0: Vamos a desarrollar este tema que es muy importante. Acuérdense que estamos con esta preciosa carta a los colosenses y Dios aquí nos está deteniendo un poquito eh, con este asunto del comer porque es muy importante el comer. Y mira que en los, eh, en los mensajes eh, pasados allá en méxico el pastor eduardo nos ha venido hablando también de lo importante que es estar comiendo 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 a cristo entonces dios es precioso estamos metidos en un mismo en un mismo sentir en un mismo espíritu en, en un mismo hablar gloria al señor entonces estamos aquí mirando el capítulo 3 de colosenses en el versículo 16 ahí nos tiene detenidos Dios porque este asunto de comer te decía es muy importante y estamos mirando hermanos que el comer nos va a llevar a ser revestidos del nuevo hombre el comer a Cristo nos va a llevar a tener una, una, una vida normal de iglesia una vida normal de familia entonces el, el revestirnos de Cristo el estar llenos de Cristo eso nos va a llevar a ser una iglesia gloriosa entonces Aquí estamos y vamos a continuar el día de hoy. En el versículo 16 de Colosenses 3, dice la Palabra de Dios. La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales gloria a dios eh, el apóstol pablo estas palabras las vuelve a mencionar a los efesios y les vuelve a hablar de lo importante que es ser llenos del espíritu santo porque eso los va a llevar a vivir una vida normal en la familia en el matrimonio con los hijos con los siervos con los amos y no solamente eso, sino que los va a llevar a los va a llevar también a ser eh, el guerrero para vencer a su enemigo. Entonces, mira lo importante que es este asunto de comer. Entonces, entramos viendo eh, lo importante que es la palabra del Señor. Lo importante que es la palabra del Señor. Y miramos Hermanos, en el mensaje pasado que, que lo más triste, lo más triste para un, para un hijo de Dios, lo más triste para un siervo del Señor, para una congregación o para un ministerio, es que ya no esté el hablar de Dios en ese lugar. Entonces eh, lo miramos que le pasó a la iglesia en Silo, pero gloria a Dios porque el hablar de Dios regresó a Silo a través de un hombre llamado Samuel, un hombre con un corazón para Dios, un corazón entregado a Dios y Dios, hermanos, empezó a hablar a través de este joven Samuel porque Dios siempre ha estado hablando. Entonces, imagínese Samuel, Samuel, su mismo nombre, dice que el, que el que es escuchado por Dios y el que escucha a Dios. Entonces, cuando tenemos un corazón para Dios, llegamos a ser esos Samueles, esos que, que, que escuchan a Dios y que también Dios los escucha a ellos, que somos escuchados por Dios. Entonces, es bien precioso cuando tenemos un una plática con dios y dios habla con nosotros y nosotros hablamos con él pero cuando el hablar de dios se va escasea entonces ya ni dios habla con nosotros y ni nosotros con él entonces eso es triste hermanos por eso yo le decía que debemos de estar agradecidos por el ministerio donde dios nos ha puesto pero bueno aquí seguimos mirando este tema que es muy importante del comer. Pero, hermanos, eh, debido a que he estado platicando con uh, algunos hermanos que, que no son de este, de este ministerio, no están con nosotros congregándose, pero eh, lo, eh, me relaciono con ellos y platicando de la palabra con ellos me doy cuenta de que muchos cristianos, están confundidos con respecto al llenar del Espíritu Santo. Ya mencionamos en los estudios pasados que, que muchos creen que el llenar del Espíritu Santo tiene que ver con que nosotros hablemos en lenguas. Y te dicen que tienes que estar orando para que Dios te, te dé la llenura, para que seas lleno del Espíritu Santo y tú seas una persona que hables en lengua. Entonces, realmente, eh, hermanos, eh, se han quedado con esa enseñanza que pues está fuera de contexto hermano y realmente pues eh, pues sí le da uno un poco de tristeza verdad y entonces yo meditando en esto pues eh, Dios puso en mi corazón que que lo volviéramos a compartir ya lo hemos predicado en el ministerio en nuestra congregación porque son asuntos importantes pero vamos a volverlo a tomar porque siempre Dios nos bendice. Cada vez que tocamos la palabra, eh, Dios nos bendice porque esta, es, esta palabra es, es muy rica. Esta palabra es muy rica, ¿verdad? Y, y Dios es, siempre nos está hablando. Y, y no importa que la, lo, lo hablemos una y otra vez o lo, o lo leamos una y otra vez, Dios nos sigue bendiciendo porque esta palabra es rica. Entonces, hermano... Eh, vamos a hablar de los dos aspectos del llenar del Espíritu Santo para que eh, este asunto nos quede nos quede claro esperamos que los hermanos que no pertenecen al ministerio pero son nuestros hermanos y tienen el deseo de aprender y se meten para escuchar a, a, a la palabra del Señor pues esperamos serle de, de, de bendición pero, pero entremos con un corazón sencillo un corazón humilde y vas a ver que Dios sí si sí te, sí te va a revelar su palabra y tú vas a entender realmente que, que el, 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 llenar, el llenar del Espíritu Santo, hermanos, es más rico que el pensar que solo el que habla en lenguas ese está lleno del Espíritu Santo. Yo conozco a cristianos que hablan en lenguas y son bien carnales, porque realmente de acuerdo a la palabra... Eh, eso, ese asunto son, son, son de niños. Aquí hay algo más precioso, aquí hay algo más elevado. Entonces no estamos en contra del hablar en lenguas, ¿verdad? Sabemos que, que Dios da esa parte de hablar en lenguas. Algunos eh, siervos hablan y algo, otros no. Pablo dice, ¿todos hablan en lenguas? No, claro que no. Algunos Dios les dio ese, ese privilegio, ¿verdad? A otros no. Entonces, este, yo solamente, yo solamente las hablé en una ocasión, pero de ahí para acá ya no se ha dado, entonces, pero tampoco no estoy afligido. Entonces, este eh, yo tenía unas lenguas que me aprendí por ahí, ¿verdad? para, para no sentirme tan mal <risa> hablando así con, con respeto, ¿verdad? Porque muchos hermanos creen que están llenos del Espíritu Santo, pero lo que han hecho es, es aprenderse. Uh, según lenguas pero son palabras aprendidas que, que no son nada no son nada entonces eh, incluso yo en el instituto bíblico donde estuve yo allá en, en guadalajara allá este nos enseñaban a hablar en lenguas como ven nos enseñaban y digan aparaba acá así shanta, rambo saca lava y bueno usted ya sabe entonces eh, muchos de estos hermanos son las mismas son, son las que se han aprendido entonces no sé como que si eso ha sido un show un espectáculo y eso está eso está triste hermano entonces eh, gracias al señor por por su palabra verdad entonces les decía que tenemos que tener un corazón humilde sencillo y dios dios nos muestra su palabra dios nos abre su palabra entonces vamos a a estar mirando dos aspectos eh, en esta preciosa hora del llenar del Espíritu Santo y pues vamos a ser eh, breve porque tampoco vamos, a, vamos a, a pensar que esto es muy profundo no lo vamos a hacer tan complicado para que lo podamos captar entonces eh, estamos pues estamos orando y, y le pedimos a Dios que nosotros no no nos cansemos de, de este hablar, de que usted se meta, ¿verdad? Y diga, que usted se conecte pues a nuestra reunión y que usted diga otra vez el comer. Apenas acabo de hablar al pastor Eduardo de comer, de comer, de comer. Y luego entro aquí con el pastor Ceja y luego comer, comer, lo mismo, comer y comer. Entonces, este, que no, que no nos vaya a pasar lo, lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan lo que le pasó al pueblo de Israel con la comida? Hermano, yo te voy a decir, te voy a ser sincero. Y muchos hermanos me conocen. Mientras que tú me hablas de comida, yo ahí estoy, hermanos. Si y ya no se diga si me invitas a comer, pues ahí estoy, listo. Yo siempre soy una persona que donde quiera que va y le invitan un taco, yo me lo como. Porque yo aprendí desde pequeño, ¿verdad? Entonces aprendí que. Cuando voy a salir a visitar a unos hermanos, eh, pues puedo comer poco en mi casa, como un poquito en mi casa para tener un espacio ahí para si me ofrecen, entonces me siento a comer con los hermanos, ¿verdad? Y si no me invitan, no hay ningún problema porque ya comí un poco, puedo aguantar. Entonces siempre estamos listos. Así es de que eh, yo comí el día de hoy palabra del Señor, pero... Hermanos, eh, aquí hay todavía un espacio para seguir comiendo a Cristo. Entonces espero que tú, hermano, uh, ya tal vez ya comiste la palabra del Señor, ¿verdad? En tu localidad, eh, eh, con, con, con tu congregación ahí en, en la iglesia donde tú te reúnes, ya comiste. Pero gracias a Dios que estás aquí y eso muestra de que tienes hambre y qué bueno que tienes un espacio, ¿verdad?, para, para uh, seguir a, a, a llenándonos y, y una cosa preciosa que tiene esto este asunto de dios es de que tú comes a llenarte de dios pero esto esto es esto no puedes parar esto no puedes parar eh, quieres más y quieres más entonces esto es precioso entonces eh, recuerda que te decía el que no nos pase lo del pueblo de israel que ellos sí les cansó el maná te acuerdas ellos sí hermano eh, se quejaron con Dios porque puro maná puro maná y empezaron con su lloradera verdad que puro maná y que quiero carne y que quiero pollo frito y que ellos empezaron dice la palabra que empezaron a, a recordar la comida en Egipto a, a, empezaron a recordar aquellos manjares y pues eh, hermano pues se ¿Se cansaron del maná? En el versículo, en, el, en, en, en Números 11.5 dice, Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Hermano, de balde, gratis. ¿verdad? O sea, de que la, el, 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 la mojarra frita, imagínate, en el desierto, hermano. Y, y mira, Dios les daba maná. Mira las maravillas que hacía Dios con ellos, hermano. Y ellos dice se acordaron de, de, de las mojarras fritas que había en Egipto, de los pepinos, de las botanas, pues, de los melones, de los puerros, dije puerros, no perros, ok, puerros, de, de las cebollas, de esa cebollita asada, con su bistea a un lado, y, y, y los ajos. y Dice, y ahora nuestras nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Por eso, que, por eso yo te digo que no te vayas a cansar al conectarte y decir otra vez, comer y comer, comer y comer. Eh, y y no, no, no nos pase lo de ellos, porque Dios, acuérdate que estuvimos leyendo en Hebreos que Dios se molestó con ese pueblo. Duros de corazón. Dios se molestó porque ¿por qué se molestó Dios hermano? en este caso también se molesta a Dios al verlos que querían carne eh, se molestó porque pues están deseando otra comida están deseando la comida del mundo están deseando la comida de aquí de abajo cuando el, el maná que les daba era del cielo acuérdate hermano que Pablo a los colosenses les está diciendo porque les está pasando lo mismo. Y Pablo les está diciendo pongan su mira en las cosas de arriba. Fijen sus, su mira, sus pensamientos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, hermanos, pues usted ya sabe la historia. Dios les dio carne hasta que se hartaran, hasta que les salieran por los ojos y las narices porque cuando Dios ve que así quiere la persona de una vez, si hay alguien que quiere irse al mundo de una vez, Dios dice, pues vete y llénate de allá hasta que te hartes. Qué triste, hermano. Entonces que Dios nos dé un corazón humilde. Entonces cuando hablamos de comer a Cristo, porque estamos hablando de comer a Cristo, de que esta palabra, dice Pablo a los hebreos, perdona a los colosenses en el 3.16 que esta palabra dice que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones y de la manera que va a abundar ya hemos aprendido que es comiéndola comiendo, comiendo, comiendo la palabra de esa manera va a abundar en nosotros hermanos entonces eh cuando hablamos de comernos a Cristo, de ser llenos del Espíritu Santo, pues este es un tema muy importante. Este es un tema tan importante que en la Biblia abunda el tema de comer. Abunda el tema de comer. Por ejemplo, si, si tú miras desde Génesis, al principio hermano, desde el que da inicio la Biblia, comer y beber, comer y beber. Tú te vas viendo, te vas, te vas por eh, Éxodo, Levítico, Número, ta, 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 te vas, te vas, puro comer, comer, comer y beber, comer y beber, comer y beber. Y cuando llegas al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, te das cuenta que cierra... Con puro comer, con puro comer. Allá en Génesis tenemos un árbol, el árbol de la vida para que coma el hombre, ¿verdad? Y en Apocalipsis tenemos el mismo árbol para que se coman de él. Entonces, mira este tema de comer, hermanos, es importante. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla tanto de comer a Cristo, ¿por qué la Biblia nos habla, a, habla tanto de comer y por qué nosotros estamos hablando tanto de comer? ¿Por qué hermano? ¿Por qué este asunto de comer, de comer, de beber, de comer, de beber? ¿Por qué nos habla Dios tanto de comer, de comida? Pues a ver si así te da hambre hermano, porque cuando se está hablando de comida y no has comido te da mucha hambre, no, no. Dios nos habla de lo importante que es comer y beber, porque es de la única manera que se va a cumplir el propósito de Dios. No hay otra manera hermanos de que se cumpla el propósito de Dios, solo comiendo y bebiendo, solo comiendo y bebiendo a Cristo. Porque, hermanos, comiendo y bebiendo nos vamos nos vamos a mover en la voluntad de Dios. Comiendo y bebiendo, hermanos, es como nosotros vamos a estar siendo revestidos del nuevo hombre. Porque comiendo y bebiendo vamos a ser presentados perfectos. Como, porque comiendo y bebiendo vamos a ser... Uh, esa iglesia gloriosa vamos a ser eh, santificados vamos a ser, eh, vamos a traer ese puesto ese, ese vestido puesto sin arruga y sin mancha solo comiendo y bebiendo vamos a ser esa iglesia gloriosa que Dios es, eh, está anhelando hermanos comiendo y bebiendo vamos a ser los que expresen y representen a Cristo Comiendo y bebiendo. ¿Cuál fue el problema del hombre? ¿Cuál, cuál fue el problema que, que, que el hombre eh, pues no pudo expresar a Dios? Sino que vino expresando todo lo contrario. Vino expresando una vida pecaminosa, hermano. Una vida diabólica. Porque el hombre... Eh, el problema fue la comida. El hombre comió de lo que Dios le dijo que no comiera porque Dios es tan bueno que nos habla de comida y nos dice que comamos y que no comamos pero que, pero mire cómo somos nosotros nosotros somos al alrevesados lo que Dios nos dice que no comamos comemos y lo que Dios dice no comas pues no lo comemos Sí o no hermano ya lo traemos Dios le dijo a Adán no comas y qué hizo comió por eso dice la palabra que nosotros amamos lo que Dios no ama. Y, y, y no amamos lo que Dios ama. Porque nos falta llenarnos de Dios. Cuando nosotros nos llenemos de Dios, vamos a ser constituidos y entonces sí vamos a obedecer, sí vamos a amar lo que Dios ama. Sí vamos a ser obedientes. Entonces, <coughs> miremos pues que... Que eh, el problema mmm, de la caída, acuérdense que fue el comer y fue el beber. Entonces, el problema de muchos cristianos hoy en día es que no están comiendo y no están bebiendo a Cristo, el problema de que muchos hermanos están desalentados muchos hermanos están desanimados que a, a tal grado que ya no quieren regresar hermanos a, 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 la, a, a, la, a la vida de la iglesia están bien cómodos ya en sus casas y hermano, el problema es que no están comiendo y bebiendo a Cristo, porque si tú estás comiendo y bebiendo a Cristo, tú quieres estar con los hermanos tú quieres estar hermano eh, con Dios, tú quieres estar sirviendo a Dios pero, pues hay muchos hermanos que están desalentados, realmente es triste decirlo, pero es la verdad, están desanimados, hermano. Y, y es debido a que no están comiendo y bebiendo a Cristo. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo está usted, hermana? Ustedes que están conectados, ¿cómo están en este tiempo? ¿Está usted animado? ¿Está usted animada o está usted desanimado, desanimada? Esperemos que usted esté animado, usted está animada. Gloria al Señor porque necesitamos gente de ánimo. Necesitamos, hermanos, y estar animados y de la única manera que vamos a estar animados es estar comiendo, comiendo, comiendo. De la única manera que vamos a estar alegres en el Señor es comiendo, 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 comiendo y bebiendo a Cristo acuérdense que si usted come bien hablando literal o físicamente si usted come bien una comida sana ¿verdad? y si usted se ejercita usted tiene un desarrollo normal usted crece sanamente y usted es una persona activa, activa eh, tiene ganas de trabajar está animado, está motivado porque está comiendo y se está ejercitando ah, pero si usted no come, si usted no come y no se ejercita usted se va a debilitar usted va a debilitarse se va a enfermar a tal grado que puede morir y si usted no come y no bebe usted no tendrá fuerzas para laborar, usted no será una persona activa entonces hermano es lo mismo espiritualmente si nosotros estamos comiendo llenos de vida y activos hermano llenos de vida y activo entonces hoy vamos a hablar de este tema que es importante eh, los dos aspectos de llenar el Espíritu Santo como les decía ya lo hemos estudiado en este ministerio, lo hemos estudiado en nuestra congregación, pero una vez más lo vamos a repetir porque a través del repetir está la, el aprendizaje entonces eh, si usted ya lo ha escuchado gloria al Señor y ya lo ha entendido, gloria al Señor pues Dios lo va a bendecir aún más todavía, entonces eh, me dijo un hermano, hace unos días atrás, me dijo, no, si es verdad lo que dice el pastor Eduardo, que en la repetición está el aprendizaje, porque dice, yo... Los escucho, grabo, dice, los audios y los estoy, los estoy escuchando y hasta que de repente ya le agarro la onda, dice. Y, ay, me gozo porque ya capté el mensaje, dice. A veces a la primera no, 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 no se le pasa a uno y no aprende, pero cuando el otro hermano lo repite y el otro lo repite, ah, gloria a Dios porque lo capto, hermano, lo capto. Entonces, tiene razón el pastor Eduardo en la repetición está el aprendizaje por eso a nosotros no nos es molesto también como dijo, como dijo Pablo repetir las mismas palabras porque sabemos que esto es seguro para los hermanos entonces este hermano no solo me, me decía eh, hermano Calle no solo dice no solo es bueno repetir eh, el mensaje eh, no solo es estar eh, repitiendo y escuchándolo nosotros, sino que nosotros, dice, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, es bueno que nosotros leamos el mismo verso una y otra vez, dice, una y otra vez, y lo lee uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, dice, y de repente, dice, viene el alumbrar de Cristo, hermano entonces también es bueno dice leer el mismo versículo una dos tres veces es más dice las mismas palabras dice y le voy a contar algo hermano que lo traigo en mi mente y te lo voy a compartir tal vez el hermano está conectado pero pues me bendijo hermano y lo voy a compartir porque esto va a bendecir a los hermanos eh, porque van a aprender a aprendemos a también no solo a escuchar dos tres veces un mensaje para entenderlo porque es bueno sino que también hay que leer un verso una y otra vez una otra vez para, para ver qué se, qué se está hablando ahí y me decía este hermano mire dice yo estaba yo estaba eh, estudiando eh, a, esta esta pelea entre eh, Goliat y David dice estaba yo metido eh, con este enfrentamiento, dice, y, y de repente dice, pues él, él, el hermano tiene una, una Biblia de esas eh, con letras grandes, ¿verdad? Entonces, eh, esas Biblias son bien gruesas, porque eh, las letras son bastante grandes, y a veces, eh, a veces el versículo eh, se, se corta, pero hay un hay un guión de continuación. ¿verdad? de que queda una palabra aquí un guión y luego continúa acá y a veces se termina la página y no se quedó completa la palabra está un guión para que le dé vuelta a usted y siga ¿verdad? entonces yo estaba, yo estaba emocionado ahí con mi biblia eh, pues eh, mirando este gran eh, enfrentamiento entre el gigante Goliat y David entonces dice eh, cuando de repente pues se lanza David ¿verdad? ahí están que, que dándole carrilla, pues que no que él no puede pelear, que, que no está joven y etcétera, usted ya sabe la historia. Entonces dice, de repente, pues ahí va, ahí va David. Y de repente dice, viene el gigante y le dice, "Tú vienes a mí, compa." Dice, "Ahí estaba, hermano." Y entonces leí, "Tú vienes a mí, compa." Dice, y se acabó ahí. ...pues se acabó la, la... ...se llenó la página ya... ...pues él no miró que había un, una rayita de continuación... ...para que le diera vuelta... ...pero se quedó emocionado porque dijo... ...ah canijo... ...tú vienes a mí compa... ...dijo entonces... ...estos eran amigos... ...eran compas... ...entonces por qué... ...se están peleando... ...oh... ...dice... ...tal vez eran... ...eran compas... ...verdad... ...pero como... ...como David... ...era un... ...un, un siervo del Señor... ...alguien que amaba a Dios... Entonces se sintió mal que este su compa eh, estuviera, eh, estuviera, pues, eh, hablando mal, ¿verdad?, de, de, del pueblo de Dios, provocando al pueblo de Dios. Entonces dice, bueno, aunque eran compas, pues, pues, David dijo, no, pues ya no somos compas, ¿verdad? entonces, este, te voy a matar, porque dice, aquí le dice, eh, tú vienes a mí, compa, entonces dice, pero, ¿cómo?, ¿cómo?, déjame ver, y entonces dice, le dio la vuelta a la página, y, y ya, ya no le entendía, porque cuando volteó la página decía, decía, los y maldijo a David, y dijo, ¿cómo es eso? Los y maldijo a David, le dice, tú vienes a mi compa, y lo dice, los y maldijo a David, entonces se regresó, y empezó, tú vienes a mi compa, los y maldijo a David. Tú vienes a mí con palos. Oh, dice nombre. No Dios me aluminó y dijo no son compas. David iba con pa, eh, con verdad? Con le dijo que se iba ahí con palos. Entonces dice por eso me dijo es bueno, es bueno repetirlo una y otra vez hermano porque así aprende uno. Mire yo pensaba que eran compas. Entonces no era así el asunto. Bueno, ese ese, ese no, ese no, nomás fue para decirles que tenemos que leer bien, ¿verdad? Y más nosotros los que no, no, no fuimos a la escuela y, y es Dios el que nos ha ido poco a poco enseñando a leer también la palabra, tenemos que tener cuidado. Entonces regresamos ahí con estos dos aspectos de el llenar del espíritu santo en hechos capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del señor cuando llegó el día del pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo entonces aquí aunque nos habla del llenar del Espíritu Santo, aquí solo nos presentan un aspecto del llenar del Espíritu Santo porque otro aspecto lo encontramos en San Juan 20, 22, que ahorita vamos a estar yendo para que miremos ese aspecto, pero me introduje con este llenar porque es aquí donde se, se ha sacado fuera del contexto el llenar del Espíritu Santo creyendo que el hablar en lenguas, eso es estar lleno del Espíritu Santo y que si usted no llen, no está no habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo y por eso algunos hermanos lo que hacen es pues aprenderse algunas palabras ahí para, pues, para no sentirse mal, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso es triste, hermano, porque llegamos a llevar a los hermanos a que estén, a que estén mintiendo. Entonces... Uh, también se cree que si yo soy lleno del Espíritu Santo, yo soy de los que tiene que votar a las personas. Y entonces, pues, ¡wow! Ese es un hermano que está lleno del Espíritu Santo. ¿eh? Entonces, hermanos, no, que Dios nos ilumine para que miremos realmente lo que es el llenar del Espíritu Santo. Eh, eh, la Biblia nos muestra estos dos preciosos aspectos de llenar del Espíritu Santo. El aspecto esencial, como lo hemos estudiado aquí, el aspecto esencial eh, que tiene que ver con eh, el, el, la parte interna, ¿verdad? Eh, Dios se imparte dentro del hombre como vida. Dios eh, se sopla dentro del de, eh, hombre eh, y le imparte su esencia, su, su vida, la vida misma de Dios, ¿verdad? Ese es el llenar... Eh, esencial, la esencia de Dios, ¿verdad? Dios mismo se mete en el hombre y lo llena internamente eh, eh, del Espíritu Santo en su espíritu. Y tenemos el aspecto económico, ¿verdad? Entonces, aspecto esencial, aspecto económico. Un llenar esencial, un llenar económico. El llenar, el, el llenar en el aspecto económico es un llenar externo, es para que estemos nosotros revestidos del poder, eh, vestidos del poder de lo alto, y de esta manera, estando llenos del Espíritu Santo por dentro, y estando llenos del Espíritu Santo por fuera, eh, teniendo la vida dentro, y teniendo esa vestidura que da la autoridad, entonces nosotros podemos ir y, exhibir la vida de Cristo, expresar a Dios, pero también representarlo, ¿verdad?, eh, que tiene que ver con juzgar al enemigo para que la vida de Cristo reine. Entonces, vamos por partes, vamos al primer aspecto en una forma ordenada, porque el primer aspecto es el aspecto esencial, primeramente Dios se, se sopló, ...o Cristo se sopló como el Espíritu Santo eh, dentro de ellos... ...entonces primeramente el aspecto esencial en San Juan... Eh, ...14-16 y ahorita vamos al capítulo 20... ...en San Juan porque ahí les da la promesa de que él tiene que... ...tiene que morir, tiene que pasar un proceso porque... ...acuérdense que cuando Cristo anduvo aquí, él dijo que él era el pan de vida y también que era el pan vivo, porque él, eh, y que él lo, tenía, lo tenían eh, que comer, él habló de su carne, de su sangre, que tenían que comerse la carne, y comerse su sangre, y acuérdense que los religiosos ahí, pues se molestaron, ¿verdad? ¿Cómo es que nos vamos a comer su carne? Ni que, fuera, ni que fuéramos caníbales, y también los discípulos, como que si no agarraron la onda, entonces, eh, Miremos aquí en San Juan 14 dice yo rogaré al padre estoy en el versículo 16 y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros ahí está y estará en vosotros porque mora con vosotros pero dice estará, porque mora con vosotros y estará en, con y en, estará en, con significa que está afuera, pero en significa que venía para meterse dentro de ellos. Acuérdense que la palabra nos dice que Él, él murió, resucitó y ascendió, al trono y descendió como el espíritu santo dador de vida entonces ahora llegamos a san juan capítulo 20 versículo 19 al 22 cuando llegó la noche de aquel mismo día verdad el primero de la semana después de que o sea que el día de la resurrección eh, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló pongan mucha atención ahí sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo el soplo es el aliento de Dios la palabra es el aliento de Dios el Espíritu es el aliento de Dios el aliento es la vida de Dios. Entonces, cuando Cristo se sopla, significa que se metió dentro de ellos como el Espíritu Santo, en su Espíritu, y ellos fueron llenos internamente. Este es el aspecto esencial. Este, este llenar esencial, este llenar del Espíritu Santo, es para impartirles vida a los discípulos, dígase a su iglesia. Entonces, miremos que ahora tenemos a los discípulos llenos internamente, llenos de la vida de dios se sopló y le dijo recibí del espíritu santo y aquí hermanos se sopló lleno del espíritu santo aquí es donde muchos predicadores sacaron ese asunto de soplarle a la gente no ha mirado a esos predicadores que le soplan a la gente en la cara para que caigan, para que sean llenos del Espíritu Santo y le soplan. ¡Fu, fu, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fu, 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 llénate, 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 déjala fluir. Usted ya sabe. Y, y no me estoy burlando, pero para que vean que esta enseñanza está fuera de contexto: es Dios impartiéndos. Dentro de ellos como el Espíritu Estamos hablando de que si nosotros queremos ser llenos del, del, del Espíritu Santo Si nosotros queremos ser llenos de esta palabra Esta palabra es el Espíritu Las palabras que yo os he hablado son Espíritu Si yo quiero que mis hermanos sean llenos del Espíritu Santo No tengo que estar haciendo ese cho y soplándoles Lo que tengo que hacer es tomar responsabilidad De enseñarles la Palabra pero una palabra que, una palabra cumplida. Es decir, que yo me constituya de Cristo. Que yo, hermanos, me llene de Cristo. Y llenarme de Cristo tiene que ver con que yo, hermanos, me muera el viejo hombre. Que yo me muera para que yo viva una vida en resurrección. Para que yo viva una vida llena de la vida de Dios. Porque eh, de esta manera podemos nosotros impartir vida. Por eso Cristo tenía que pasar por un proceso de muerte y resurrección para poder llegar a ser así, hermanos, el Espíritu Santo dador de vida. Lo mismo nosotros, si yo quiero que mis hermanos sean llenos de la vida, tengo que experimentar la muerte. Por eso Pablo decía, nosotros experimentamos la muerte, pero ustedes experimentan la vida. Nosotros morimos para que ustedes vivan. Entonces, hermano, gloria al Señor. Si yo quiero que usted sea lleno del Espíritu Santo, más me vale que yo me llene de la vida de Dios para que al hablar yo imparta vida a mis oyentes, le imparta vida a mis hermanos, que que sea Cristo llenando el corazón de mis hermanos. Entonces, hermano, tenga cuidado si ahí andan soplándole a usted para que sea lleno del Espíritu Santo. no. Ya usted aprendió que para ser llenos hay que comer, hay que comer y beber Cristo, coma, coma, coma y usted está lleno. Ahora, eh, cuando Cristo, cuando Cristo entró en nosotros, cuando nosotros recibimos eh, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros, hermanos, recibimos el Espíritu Santo para que no nos dejemos engañar. ¿Verdad? Y cuando usted recibió a Cristo, recibió el Espíritu Santo, usted recibió la llenura de Dios en su Espíritu. Su Espíritu fue lleno de la vida de Dios, hermano. Porque usted no recibió una parte de Dios, usted recibió al Dios completo. Usted lo recibió, nosotros lo recibimos completamente. Porque no, somos, no solo recibimos el Espíritu, recibimos a Cristo como el Espíritu pero realmente cuando recibimos al Espíritu, recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo y fuimos llenos del Dios triuno, fuimos llenos del Dios verdadero, fuimos llenos de Dios hermanos, de la vida de Dios ahora qué tenemos que hacer, solo ejercitar nuestro Espíritu y estar hermanos, estar llenándonos estar llenándonos, llenándonos llenándonos, llenándonos que esa vida rebose nosotros, por eso Pablo dice que tenemos que ser llenos llenos, llenos, todo el tiempo tenemos que estar Rebosando, hermano, para que esa vida se extienda también en nuestra parte alma y nuestra parte alma siga siendo llena, 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 y aún también para que este cuerpo reciba vida, y ahora sí, en resurrección podamos nosotros en vida podamos exhibir esa vida preciosa, hermano. Le sopló, se sopló en Juan 2022. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos la tipología de este soplar, la sombra de este soplar. Y está en Génesis 2.7 cuando Dios creó al hombre, ¿se acuerdan? Dice que ahí lo formó del polvo de la tierra. Y dice que ahí estaba el monito y dice que le sopló en Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser que viviente. Dios, mire el soplo, Dios, Dios se sopló en su hombre. Dios se sopló y le impartió su vida. El aliento de vida. Es por eso que el hombre se levantó y fue lleno de la vida de Dios el hombre recibió a Dios completamente dentro de él hermano Dios se metió y le impartió vida lo llenó de vida hermanos este soplar es para que el hombre sea lleno de la vida de Dios y tú y yo lo recibimos por fe por creer en Cristo Jesús cuando, a, cuando Adán recibió el soplo de vida porque fue un soplo fue un soplo vamos a mirar que allá en hechos fue un viento este soplo es interno por eso dice soplo porque es para dar vida si alguien se desmaya si alguien hermanos está a punto de morir y está inconsciente luego luego a, a, pues corren a darle los primeros auxilios y a darles el soplo eh, de vida tienen que soplarle, pero es, es en una forma suave para impartirle vida, para volverlo a la vida. El otro viento fuerte es para que tú eh, seas fortalecido, pero ahorita vamos allá, estamos en el aspecto esencial, interno que es para la vida, para que vivas, para que estés vivo, para que esté lleno de la vida de Dios, para que puedas disfrutar la vida de Dios, para que podamos ser como Dios y para que podamos expresar la vida de Dios en nuestro vivir. Entonces, cuando Dios se sopló en Adán, Él recibió la vida. Él estaba lleno de la vida, porque antes de que comiera del árbol de, la, del, del árbol de la muerte, todo estaba bien, hermano, todo estaba bien. Pero nosotros, como ya sabemos la, la soberanía de Dios, ya conocemos la soberanía de Dios, hermano, en la soberanía de Dios estaba que el hombre tenía que caer y que tenía que vaciarse de la vida de Dios. Esa era la soberanía de Dios, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué lo dejó así si ya estaba lleno de la vida de Dios, verdad? Todos hubiéramos crecido así, llenos de la vida de Dios y no hubiera habido el problema. Pero no, hermano, no se hubiese llevado el propósito de Dios a cabo porque realmente el hombre no hubiera valorado esa vida. Realmente no hubiera funcionado. Entonces Dios era en su soberanía, hermano, en su sabiduría, soberanía. Él ya lo había planeado y ya sabía que de esa manera iba a funcionar. Entonces el, el hombre tuvo que hacerlo caer. Pero también, no se asuste, en la soberanía de Dios estaba que él también lo iba a restaurar. Gloria al Señor, porque Dios hace caer y Dios levanta. Dios enferma, pero Dios también sana, hermano. Así de que Dios eh, mata, pero también resucita. Entonces, así de que confiemos en el Señor, confiemos en el Señor, confiemos en esa soberanía de Dios entonces eh, quizás alguien diga pues no, no, no entiendo hermano cómo está ese asunto, mira por ejemplo yo hermano ya había estado enfermo de gripitas y esto y eso y pues uh, allí me recuperaba pero sabes que una vez Dios me enfermó de muerte este, pues estuve a punto de morir hace un, unos años atrás donde me pegó cáncer y estuve a punto de morir. Pero sabes que después de lo que me pasó, mi vida cambió. Mi vida cambió aún más porque pude experimentar la mano de Dios. Porque yo recuerdo que le dije que si Dios no me sacaba de eso, yo ya no la hacía. Y pude mirar la mano de Dios. Y pude entender, hermanos, la gracia de Dios. Y pude mirar cuán glorioso y poderoso es Dios. Entonces valoro más las cosas que hace Dios. Si, el hombre no, si Dios perdón, no hace caer al hombre, el hombre no hubiese conocido cuán glorioso es Dios. Todos conocemos las estrellas. Todos las conocemos. ¿Cuándo es cuando tú miras bien las estrellas, cuando tú miras al resplandor de las estrellas? ¿Cuándo es? ¿No es en la noche? Para que se miren lo hermoso que son las estrellas, para que tú mires ese alumbrar tan hermoso de las estrellas, tienes que esperarlas la noche. En el día no se ven. Ahí están, pero no las puedes contemplar. No se mira lo glorioso de las estrellas. Nadie se las llevó, simplemente como está de día no se, va, no se ven. Pero cuando están de noche, tú puedes contemplar la hermosura de las estrellas. Entonces Dios en su soberanía tenía que hacer caer al hombre para que así el hombre pudiera mirar lo glorioso que es Dios y pudiera ahora sí expresarlo en una forma viviente entonces hermanos Adán cuando fue criado fue criado con toda la vida de Dios fue lleno pero Dios lo vació Dios hermanos le dijo que no comiera del árbol de la muerte y todos sabemos la historia el hombre comió, cayó y el hombre quedó lejos de la gloria de Dios quedó falto de la gloria de Dios quedó muerto quedó muerto, separado de Dios y como todos veníamos ahí con Adán pues entonces también nos tocó a nosotros por eso esa muerte nos pasó a nosotros y nosotros por eso nacimos lejos de la gloria de Dios y vacíos pero gloria a Cristo hermano gloria a Dios por Cristo porque estamos mirando cómo Dios ahora tenía que pasar por un proceso para venir a ser el Espíritu Santo y de esta manera meterse dentro del hombre y volverlo a la vida y llenarlo con su vida y entonces así el hombre iba a poder apreciar las grandezas de Dios. Acuérdate que, que el hombre cuando pecó lo sacaron, lo sacaron para afuera dijo aquel, de verdad, lo sacaron fuera del, del huerto y no lo dejaron entrar porque dijo no sea que alargue su mano y coma porque acuérdense que eh, para que el hombre volviera a comer tenía que esperar al sacrificio de cristo entonces después de que cristo vino y pasó por este proceso y llegó a ser el espíritu santo ahora el hombre puede participar de este árbol de la vida que es Cristo y llenarse de la vida y entonces así poder cumplir con el propósito de Dios. Qué bonito, hermano, qué planta maravilloso Dios tiene para con nosotros. Entonces, si tú tienes a Cristo, hermano, tú eres lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que se nos quede grabado. Si tú tienes a Cristo dentro de ti, tú eres lleno del espíritu santo pero ahora lo que tenemos que hacer es ejercitar nuestro espíritu ejercitarlo en la palabra para que te siga llenando ejercitarte en la oración para que tú te sigas llenando ejercitarte en cantar la palabra en adorar en, en cantarle al señor hermanos estos preciosos salmos estos signos hermanos cantarle al señor y entonces tú estás ejercitando tu espíritu, estás siendo, estás siendo lleno del Espíritu Santo y esa vida se va, se va, eh, te, va, te va llenando en tu parte alma y es como tú vas siendo transformado y vas siendo conforme a Cristo a tal grado que llegamos a ser una iglesia gloriosa. Entonces miremos pues el aspecto esencial es interno, es un soplo de vida para que usted esté vivo, para que estemos vivos, para que estemos llenos de la vida de Dios, para que vivamos, disfrutamos la vida de Dios y de esta manera Dios, la vida de Él se vea en nosotros. Pero ahora miremos que está la parte económica, el llenar externo. En Hechos capítulo 2 regresamos ahí cuando llegó el día del Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un, un estruendo como de un viento. Vea que es, aquí es un viento. Un viento y luego dice recio que soplaba. Este es un soplo fuerte hermano. O sea que si te lo dan, este soplo si te lo dan internamente, eh, internamente perdón, te matan hermano. Olvídate. Este soplar fuerte es para llenarlos eh, externamente, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, donde estaban sentados. Porque una vez, eh, mira ahí, donde estaban sentados, una vez me dijo un hermano, todo me gusta de la iglesia, todo me gusta ahí con ustedes. Lo que no me gusta es de que a veces oran sentados. Le digo, hermano, pero ¿por qué se enoja? ore con nosotros sentados y punto no, se debe de orar postrado con tus rodillas en el piso y con tu cabeza en la tierra digo no, sí está bien hermano, Sí, también pues yo me he tirado y me he postrado humillándome al Señor, pero también sentados, es más y acostados también le dije y le enseñé, mira aquí dice verdad, esto te lo estoy dando gratis por el mismo precio hermano, todos Dice, estaban ahí sentados. eh Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Este es otro llenar, hermanos. Este, este llenar es el llenar económico. Pero, pero, ¿qué tiene que ver eso, hermano, económico? Pues si tú no sabes lo que es la economía de Dios, pues no nos entiendes. Y tienes que estudiar, pero si ya tú has estudiado y, y sabes la economía que habla tan, de la cual habla Pablo tanto, entonces tú ya entiendes cuando hablamos del, de, del, del aspecto económico. Esto es para la economía, para que, hermano, para la administración de Dios en el Nuevo Testamento que tiene que ver con impartir a Cristo con impartir a Cristo con impartir vida al hombre al hombre para que la vida de Dios reine, reine para que el reino de Dios se establezca, se engrandezca y el reino de las tinieblas desaparezca Satanás sea subyugado hermano, por eso este llenar es un llenar con un viento fuerte hermano que es externo que es el, el, el revestir del poder de lo alto es, es la autoridad que Dios nos da para poder representarlo Mira qué precioso, por un lado Dios se mete dentro de nosotros para que lo disfrutemos como nuestra vida, como nuestra comida, que nos hace, nos llena, nos hace estar vivos, nos hace estar llenos de la vida de Dios, nos hace vivir la vida de Dios, la vida de Cristo, pero Dios no solo quería eso, Dios quería subyugar a su enemigo. Derrotar a su enemigo. Entonces le dice, ahora los voy a llenar por fuera, los voy a llenar de poder para que sean los que me representen, los que lleven un testimonio vivo y así yo pueda impartirme en la humanidad y mi vida reine, pero también mi enemigo sea vencido. Gloria a Cristo Jesús, pero mira, ponme atención. Te decía que este llenar es externo. Este dice que llenó la casa, o sea, a la casa la llenó por dentro, pero donde estaban todos reunidos. Sí, la casa la llenó por dentro, pero a ellos lo llenó por fuera. O sea, de que, por ejemplo, si tú tienes una alberca, la alberca está llena de agua por dentro, ¿verdad que sí? entonces cuando tú te metes a nadar tú también te llenas de agua pero te llenas externamente ¿okay? a menos que te la tomes el agua ¿da? pero ahí estaban todos metidos en el cuarto ahí y llegó ese viento ¿verdad? que llenó la casa pero a ellos los llenó externamente entonces pero lo que yo quiero que miremos, que este llenar era para no un asunto individual, sino para que nosotros miremos el plan, el propósito del aspecto esencial y, y del aspecto económico, el llenar del Espíritu Santo interno y el externo, porque Dios nos quiere mostrar su deseo, que es su iglesia, su reino, su, hermanos, su su nuevo hombre. Porque acuérdense que en Hechos, ahí donde estamos, ahí hermano, ahí fue fue lleno verdad los judíos pero en hechos 10 ya todos lo conocemos allá fueron llenos los gentiles fueron bautizados los gentiles entonces mire bien gentiles o judíos y gentiles fueron metidos en este llenar Miremos que judíos y gentiles ahora están experimentando el mismo llenar, el mismo Espíritu. Por eso dice la palabra que todos nosotros, tanto judíos como gentiles, todos fuimos dice, metidos o bautizados en un mismo Espíritu. Lo que está haciendo Dios aquí es que está, hermano, Está llenando su iglesia, está llenando su cuerpo hermano, está llenándolo por dentro y por fuera. Quiero que nosotros alcancemos a mirar el, 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 el nuevo hombre hermanos, es, es la iglesia de Cristo hermanos, ya no individuales sino todos juntos Llenos por dentro. Llenos por fuera. Para hacer el testimonio de Dios. Solo de esa manera vamos a, a, a expresar a Dios. Y a representar a Dios. No separados. No individuales. No hermanos. Eh, eh, estando en división hermano. Dios anhela a su nuevo hombre. Por eso... Estamos estudiando que Pablo le dice a los, a los colosenses, y revestidos del nuevo hombre, y para ser revestidos hay que estar llenos de esta palabra lleno del Espíritu Santo. Entonces, ya estamos con la vida adentro y ya estamos en la iglesia. Muchas de las congregaciones quieren hacer lo mismo que pasó en Hechos. No, mi hermano, eso ya, se, ya, ya pasó en Hechos. Solo tenemos que nosotros ahora experimentarlo. Ya está en nosotros. Tenemos el llenar adentro y el llenar afuera, hermano. Solo tenemos que experimentarlo 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 llenándonos llenándonos cada día mira termino aquí porque en, en lucas estaba yo leyendo y me llamó a, a la atención algo que quiero compartirte en lucas 24 46 y le, dice y le dijo así está escrito así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén quédense ahí hasta que seas Investidos hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Mira bien, no dice hasta que seas tú, hasta que sean investidos. Me llamó la palabra, me llamó la atención esta palabra: hasta que seas, seáis investidos del poder de lo alto investidos ¿qué significa esta palabra investidos? significa confiarle a alguien un encargo muy importante, mira bien significa confiarle a alguien un encargo muy importante ¿qué les confió Dios a su iglesia? ¿Qué les dijo que tenían que hacer? Ser testigos. Ser testigos. Que fueran testigos de este Dios vivo. Que fueran y predicaran de estas maravillas. Y que dieran testimonio de este Dios verdadero. Pero quiero que miren. Que para dar este encargo, porque acuérdense que le dio la vida y le dio autoridad, ¿verdad?, y le dio este encargo. Oh hermanos, qué responsabilidad tenemos como iglesia. Dios nos ha confiado tantas cosas. Pero miren aquí, dice que el, el, el investidos es de que les, les, de, les confía algo que es muy importante. Pero estaba viendo esta palabra que para confiar a alguien algo importante muy importante, tienen que darle un, una vestimenta, una vestimenta. Ya nosotros sabemos que cuando hablamos de llenarnos de Cristo, estamos hablando de un revestimiento. Entonces ahora ya nos, nos, nos hace difícil entender que cuando se habla de un llenar del Espíritu Santo, están hablando de vestimenta, de vestimenta Cristo en nuestro vestido. Entonces, aquí se ve el vestido sobre su iglesia, hermano. Por ejemplo, cuando a, cuando a un policía le van a, le van a ceder ese cargo, que es un cargo muy importante, una responsabilidad muy importante, verdad que le dan un vestuario, lo visten, y ese vestuario, hermano, representa la autoridad si usted mira a una persona de civil sin ese vestido de policía pues como que si no tiene mucha autoridad pero solo no, ya lo mira con el vestuario oh hermano se mira la autoridad entonces cuando Dios le dijo hasta que sean investidos le está diciendo les voy a dejar un les voy a dejar un encargo muy importante pero también les voy a dar mi autoridad ah qué precioso hermano los voy a dar ese vestido ...esa vestimenta de autoridad... ...cuán importante... ...es estar llenándonos... ...del Espíritu Santo... ...cuán importante es estar experimentando... ...este llenar... ...este llenar... ...internamente hacia afuera hermanos... ...y eso nos trae un revestir... ...de Cristo... ...que no solamente nos hace gloriosos... ...para Dios... ...sino que nos volvemos... ...en una amenaza para el enemigo podemos juzgar al enemigo y entonces de esta manera la vida de Dios reina hermano sigamos comiendo sigamos con esa hambre y sed de justicia sigamos con un corazón abierto para que Dios nos siga llenando que esta palabra habite en abundancia en vuestros corazones y de esa manera vamos a experimentar el revestir de Cristo. Gloria a Dios. Padre celestial, muchas gracias por esta palabra, Señor. Llénanos cada día, Señor. Gracias porque podemos mirar, Señor, que por un lado, Señor, estamos llenos en nuestro Espíritu, Señor. Ahí mora, Señor. Pero ahora nos encargas de estar siempre ejercitando nuestro espíritu Señor y siempre estar siendo llenos en nuestro espíritu Padre y lo logramos a través de la palabra porque tus palabras son espíritu y son vida Señor que siempre estemos anhelando esta palabra pero gracias porque también hemos recibido esa autoridad como tu pueblo como tu iglesia hemos sido llenos también por fuera con ese, ese vestido de poder señor para también poder representarte y poder sujuzgar a nuestro enemigo y de esta manera tu vida reine señor oh padre reina en nuestros corazones muchas gracias por mis hermanos que tienen hambre muchas gracias por mis hermanos que siempre están ahí conectados bendícelos en una forma especial y que siempre estén con esa hambre y llénanos llénanos cada día en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén.